0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Stein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Fala,
1: pessoal. Como é que anda aí?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Estou gravando aí na quinta-feira, 10 horas da noite aqui em Israel. É... Primeiro dia de Hanukkah, Hagsameha para todo mundo. Há. Não é? comendo aí sufganiota, aquelas coisas, acendendo a vela, aquela coisa... Eu, eu gosto muito de Hanukkah, cara, eu gosto, eu gosto realmente de poder acender as velas, é bem legal. Eu fico acompanhando, é, é, eu, eu gosto de poder, cada dia, botar mais uma velinha ali na Hanukkah e chegar no final do oitavo dia e ver a Hanukkah acesa. Eu acho bem legal o, 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 o próprio nome de Hanukkah, de ser também a Festa das Luzes, né? Eu acho um nome bem legal e uma festa bem interessante. Na verdade, é a única festa que ela era uma festa é, secular, não é? que depois ela acabou sendo apropriada pelos pela religião também, mas enfim, era uma festa secular. Bom, é isso, uma, uma semana aí que muita coisa aconteceu, principalmente ligado aí ao nosso corona-amigo, né cara, que tá aí com a gente há quase um ano e a gente não aguenta mais, e obviamente vai ser um dos nossos assuntos, mas também tem coisa de futebol, Essa, esse episódio a gente vai ter um Convidado especial que na verdade é um convidado mas ele está toda semana com a gente. Essa dessa vez vai estar gravando ao vivo, Nelson né? Burde aqui com a gente e é isso. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco onde a gente vai falar do cenário político-judicial essa semana. Aquela confusão de sempre, né? eu acho que é o fato da gente ter um desgoverno, né? Todo mundo numa disputa sanguinária quase, entre os partidos aí, muita coisa, um tentando derrubar o outro, principalmente em função, a gente sabendo aí que nos próximos meses, possivelmente, é, a gente vai ter eleições. E, enfim, um dos primeiros assuntos aí que isso que a gente vai, vai tocar nesse bloco é uma mudança na lei básica da liberdade, é, a lei básica de direitos humanos e liberdade, vamos dizer assim, a lei básica, a gente já comentou nisso aqui, e para quem ouve lá o outro podcast que eu faço, é, nos anais da Medina, eu sempre falo das leis básicas, é, no episódio da semana passada houve uma lei básica, mas enfim, a lei básica ela tem, ela tem um valor constitucional, Vamos, resumindo muito rapidamente, né? ela, a Israel não tem uma constituição é, e as leis básicas elas foram escritas é, separadamente, cada uma foi é, é, votada em anos diferentes, não tem uma ordem. Mas ela foi, depois de um determinado momento, todas as leis básicas elas foram compiladas como se fossem uma Constituição. Elas recebem esse status de lei básica e, nesse momento, a partir desse momento, nenhuma lei pode entrar em contradição com ela, entendeu? Como se ela fosse uma contradição, ela é a lei que guia o, o, não só enfim, a, o sistema judiciário, né? é, mas também a, não, não o sistema a legislação israelense mas como também o Supremo, né? São, se baseiam todos as suas, é, os seus julgamentos em cima das leis básicas também. Mas, enfim, mudança aí na lei básica que gerou muita polêmica. É... Explica isso pra gente melhor, João. É, é o seguinte, desde
1: que a, a lei básica, né, a lei nacional, que a gente traduziu ela no Conexão Israel, traduziu a principal proposta que é a que foi aprovada pela Knesset, é, se não me engano em 2017, 2018, né? Desde que essa lei, que é a lei que define que o Estado de Israel é um Estado judeu, né? É, foi aprovada pela Knesset, essa é, houve uma, enfim, uma uma insatisfação muito grande por parte da população árabe israelense né? é, por terem sentido deixado de fora da, da, da definição do estado sobre enfim de, de quem de quem para quem é esse estado né? existe uma disputa retórica em Israel é, e que obviamente se converte em prática né é, sobre enfim sobre se esse é o estado judeu ou se esse é o estado de todo todos seus cidadãos né? A diferença é que é, a, a maioria da direita israelense alega que se ele for o Estado de todos os seus cidadãos, ele não é um Estado judeu, enquanto a esquerda sionista diz que ele pode ser um Estado judeu e um Estado de todos os seus cidadãos. Né? É, obviamente que a parcela árabe israelense da sociedade, a grande maioria, é, não concorda que o Estado deve ser um Estado judeu. Né? Mas enfim, então é uma, uma, uma contraposição que existe entre entre a, a, o, o Estado ser judaico e democrático. Né? A, a direita acha que o Estado tem que ser anti-judaico e depois democrático, enquanto a esquerda acha que o Estado tem que ser anti-democrático e depois judaico. É, enfim, e, e, e essa disputa existe. Essa definição do Estado de o Estado judeu é uma definição que vem à força, né? porque quando você impõe uma lei constitucional que se define qual é o caráter do Estado, você, enfim, é, você não... não, não não, não deixa com que a maioria determine, né, você obviamente que a lei tem que ser aprovada pela maioria mas você precisa transformar em lei né, então é então é porque alguma coisa está errada aí, né é o Brasil não existe, não tem no Brasil uma lei dizendo que o Brasil é o país dos brasileiros né, é, enfim, ou na França que a França é o país dos franceses uma coisa é subentendida, né é, em Israel obviamente tem uma minoria nacional né, e que, e que enfim, que faz parte do um grupo étnico-cultural que que está é, em conflito com Israel de alguma maneira desde a criação do Estado, né? E obviamente que isso deixa a situação mais complexa. Mas essa lei, ela também, ela, enfim, ela está recheada de polêmicas, é. E desde que ela foi, desde que ela foi aprovada, é uma das principais críticas que se faz essa lei é a ausência da palavra igualdade nela, né? Ou seja, é uma lei que diz que esse é o Estado judeu é, e que não não separa nada, não separa nem, nem um trechinho para falar sobre os não-judeus do Estado, né? que é, ela não é exatamente uma lei que ela segrega, porque ela não diz que está segregando, mas ela te abre precedentes para outras leis né? que possam vir a segregar, uma vez que, um, a, que uma lei que tem, que tem caráter de lei básica, que é alguma coisa que eu chamaria de semiconstitucional, né? ela te abre esse precedente. É, então, é, houve uma discussão, o azul e branco prometia antes das eleições que ia acrescentar a palavra igualdade, tinha é uma proposta para acrescentar a palavra igualdade é, nessa lei nacional. É, tem partidos que querem retirar, querem cancelar essa lei nacional. O azul e branco, quando quer cancelar, ele propunha acrescentar a palavra igualdade. Mas parece que eles repensaram e propuseram inserir a igualdade entre todos os cidadãos, não nessa lei básica, na lei nacional, e sim na lei de direitos humanos e liberdade do cidadão. Que é uma lei básica que foi, que foi é, votada já há muitos anos não é, não é tão nova assim, tem pelo menos é, é, é enfim, 20, 27, 28 anos, é que que, enfim, e ela tá e aí o azul e branco prometeu tá propôs fazer essa alteração nessa lei. Okay? É, combinado entre o azul e branco e o Licuda é que essa a, a, as alterações na lei básica tinham que ser feitas em comum um acordo entre a coalizão, é, mas enfim, como nenhum dos dois partidos está cumprindo já com o um acordo de coalizão, então o azul e branco é inclusive para provocar o Licuda foi lá e propôs um projeto de lei que incluísse essa, essa, esse termo. Né? Agora, eles colocaram nessa lei, e não na, na, na lei nacional, justamente para o LICUD não ter muito argumento para refutar e votar a favor deles. Mas não funcionou, o LICUD votou contra. Só que também não funciona que o LICUD votou contra. A proposta passou, em leitura prévia, por 56 a 54, Nessa Knesset, né? uma votação muito apertada. Lembrando que nessa tem 120 membros, 110 votaram nessas eleições. Pelo menos eles votaram em algum dos dois lados. Eu não vi quantas abstenções, quantas ausências a gente teve, mas foi uma votação muito apertada. Lembrando que essa votação tem que passar em três leituras ainda, fora a leitura prévia, mas ela passou. É, o azul e branco diz que, enfim, essa é estão cumprindo a promessa de campanha que é, que é barrar a, a, a tendência que Israel estava caminhando, a direção que Israel estava caminhando, para se tornar um Estado menos democrático é, enfim e, 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 e voltar né é dar mais luz à democracia do Estado de Israel enquanto o Likud acusa o azul e branco de propor uma lei que dá margem para que os árabes como minoria nacional no futuro é, é, a médio prazo possam é, exigir que é, enfim determinadas autonomia ou soberania inclusive sobre alguns territórios israelenses com base numa lei que lhes dá o direito à igualdade, por exemplo, a volta dos refugiados, é, que poria em xeque o caráter judaico do Estado, enfim, e etc. Então, é, enfim, ela passou em leitura prévia, estamos aqui informando para vocês. Ela é arma de retórica hoje no rádio, tem muito rádio hoje, a semana inteira, na verdade, fiquei muito no carro viajando pelo país por causa do meu trabalho, escutei bastante rádio e, e os, os programas de rádio israelenses têm como hábito entrevistar os políticos, né? E hoje foi uma constante, no dia de hoje políticos da direita que foram entrevistados todos eles que eu escutei hoje acusaram a, a, o azul e branco de estar tá contribuindo para uma lei que é, transforma Israel num estado de todos os cidadãos, né? o que para um leitor, para um ouvinte é, é, de, é, desatento soaria obviamente como algo positivo, né? mas em Israel não soa como algo positivo uma determinada parcela da população né? é enfim, então, o problema do azul e branco é estar promulgando uma lei que transforma, que está, que está aprovando uma lei né, que transforma Israel no Estado de todos os seus cidadãos. Porque o Estado não pode ser de todos os seus cidadãos, tem que ser um Estado judaico. Né? É, e isso é muito problemático né do ponto de vista jurídico, do ponto de vista é, dos direitos humanos. E o azul e branco teve a, teve a inteligência de colocar essa, essa, de fazer essa emenda na lei que trata de direitos humanos. É, enfim, e por enquanto está tendo sucesso mas vamos ver se esse sucesso vai seguir, porque ele ainda precisa, como eu disse, de, de, de ser aprovado em três leituras na Knesset e também precisa garantir que essas leituras vão acontecer antes da Knesset ser dissolvida, porque ela pode ser dissolvida a qualquer momento, como o nosso ouvinte frequente sabe, né? que tá também, já, também já passou em leitura prévia a proposta do Iechatid é, de, de dissolver a Knesset e convocar novas eleições para entre fevereiro e março do ano que vem. Então, é, enfim, é nessa situação que a gente está.
0: João, eu ia te perguntar, como é que o juiz Mene Mazuz do é, Supremo Tribunal de Justiça votaria numa questão como essa, de se inclui ou não inclui a igualdade na lei básica? Mas ele se demitiu, João. Como assim, cara? Se demitiu no meio do caminho?
1: Ele renunciou. Pois é. Aqui em Israel existe uma, uma lei obrigatória que com 70 anos é, é a aposentadoria compulsória para juízes da, da Suprema Corte. O Mene Mazuz, é, enfim, ele renunciou agora né, ao seu lugar na Suprema Corte, no Bagates, é, de Israel, e foi muito festejado pela direita. né? É, o Menem Mazuza, ele era o, o, o juiz mais é, com visões mais progressistas da, da Suprema Corte israelense, né? é, e com mais tendências pró-direitos humanos, né? é, e podemos dizer de alguma maneira pró-causa palestina também. Não né? estou dizendo que ele é pró-palestino, nem que ele é antisionista, nada disso, mas eu estou dizendo que ele é, por exemplo, ele é o juiz que vetou, por exemplo, a demolição de casas de familiares de terroristas envolvidos em atentados, né? que é uma prática muito comum pelo Estado, de, pelo, pelo, pelo Estado de Israel, que, em geral, as famílias palestinas recorrem à Suprema Corte para evitar que as suas casas sejam demolidas, e, e o Mene Mazuz foi o um juiz que mais rejeitou pedidos de demolição de casas é, de famílias de terroristas em Israel nesses últimos anos. Né? É, enfim, entre outras decisões que ele tomou também, que o fizeram ser bem é, odiado, né? nem criticado, odiado por setores da direita, que protestaram muitas vezes na frente da sua casa. né? É, e ele não aguentou o tranco. Basicamente, ele não aguentou o tranco, não aguentou ficar até os 70 anos, disse que já doou o que tinha que doar e renunciou e foi embora. né? E agora é, cabe agora ao governo nomear o próximo juiz da Suprema Corte. A nomeação de juízes está sendo uma polêmica por si só aqui em Israel com a renúncia do do, do Mazuz é né? São uma informação a gente passar para o próximo ponto. É, a, a Suprema Corte de Israel Agora ela está tá em empate Entre os juízes conservadores e progressistas né? é, E agora essa próxima indicação Ela pode desequilibrar Pela primeira vez na história A Suprema Corte de Israel isso Pode ter uma maioria de conservadores é, Seria uma grande novidade A, a, a comissão na verdade Para a eleição de juízes disse que cabe ao governo Na verdade cabe a comissão Que é formada por um corpo formado pelo governo Por, por setores do judiciário né? É, por juízes na verdade e por setores que não são nem do governo nem juízes, né? que são, por exemplo, o chefe da, da, da Organização dos Advogados de Israel, que é do judiciário, mas não é juiz, né? por políticos da oposição também, nessa comissão fazem parte, enfim, e por aí vai. E aí, nisso, eu vou engatar numa outra informação: que essa semana o Ministério da Justiça ele montou a comissão para nomear novos juízes, que era, que era um, um, uma polêmica que tinha dentro do governo. O, o governo queria. O, o Licuto queria mudar a maneira como se nomeia juízes, e o azul e branco não aceitou, e esse diálogo ficou rolando muito tempo, e quando o pessoal do Azul e Branco viu que vai ter eleições, o ministro Avnice Ancorne, que é o ministro mais combativo do Azul e Branco, do Ministro da Justiça, falou que quer saber dane-se, e, e convocou a comissão para nomear 61 juízes. Né? E aí, dois deputados né, é, se recusaram a fazer parte dessa comissão, já sabendo que eles iam ser minoria, né, e, e não fizeram parte da comissão para tirar a legitimidade da comissão, mas a, a Suprema Corte Israelense deu a comissão é, prerrogativa para funcionar mesmo de maneira incompleta, o que é questionável, né? Mas o que é mais questionável ainda é que é, em, no espaço de, se não me engano, quatro horas, né? É, perdão, não é, perdão, no espaço de duas horas e vinte minutos, essa comissão, ela entrevistou, não, não, perdão, no espaço de quatro horas, eles entrevistaram 130 juízes e eles nomearam 61 juízes. Ou seja, cada juiz teve mais ou menos um espaço de dois minutos na sua entrevista. Né? E aí parte da crítica, da, da, principalmente da, do licud, né? é que como é que pode você nomear um juiz depois de dois minutos de entrevista dessa comissão? Não dá nem tempo de você fazer as perguntas. né? A da comissão é composta por 11 pessoas. Né? Você, não, você não tem tempo de que, mas que uma pessoa faça uma pergunta, a pessoa se apresenta, faz uma pergunta e nomeia o juiz. né? É, foi uma correria para nomear esses juízes, obviamente isso tem a ver com a, com a chegada das eleições, obviamente tem a ver com o Ministério da Justiça querer mostrar serviço, provocar o Azul Branco querer provocar o licurto, querer provocar desconforto no governo né? e querer convocar mais, provocar mais uma guerra interna, é, enfim, e, e aconteceu essa, essa nomeação louca aí de 61 juízes e um dia, obviamente que essa entrevista não é a única etapa né, do, do processo, é, várias outras etapas já já, já ficaram para trás é, mas essa entrevista não costumava ter dois minutos né? e ela teve então é uma coisa bastante bizarra digamos assim né? e ela enfim ela acontece também porque a justiça né, ela tem tá, ela está interferindo na no governo porque o governo ele decidiu não trabalhar por conta do das suas indefinições e desse acordo de coalizão absurdo né, que que se escreveu entre o lúcio azul e o branco que é para nomear chefe da polícia, precisa disso, disso, daquilo, concordância dos dois, decidir como é que vai ser a comissão. E não se decide nada, o governo não atua. Tem dois anos que não tem comandante da polícia, tem seis meses que não tem procurador-geral, né? não tem fiscal-geral. enfim é, E aí a justiça começa a falar, olha só, acabou. Vai ter que nomear juiz, vai ter que nomear comandante da polícia, vai ter que nomear é, é, diretor-geral do Ministério da Justiça e vai ter que nomear fiscal-geral. Então, a justiça obrigou o governo a trabalhar e, ou seja, o Poder Judiciário obrigou o Poder Executivo a executar e o, e o Poder Executivo está começando a, a fazer isso. Então, a gente vai ter agora, é, finalmente, um comandante da polícia. O ministro é, Amiro Hanna, ministro da, da Segurança Pública, já, já foi obrigado a, a mexer os primeiros pauzinhos ali para poder nomear o, o, o próprio, próximo comandante da polícia. E essa nomeação de juiz também obedece a, a uma intervenção do Judiciário na passividade. Né, do governo atualmente, não a passividade totalmente é, é, voluntária, por falta de vontade de trabalhar, mas sim por estarem de desacordo, é o governo mais absurdo que eu já vi na minha vida, em todos os países do mundo, democrático pelo menos, né um governo que não se entende, que, que se prejudica, que se boicota, né? que você não precisa de oposição num governo, num governo como esse, é um negócio absurdo, absurdo de verdade. É, a ponto que o judiciário tem que obrigar o governo a trabalhar. Porque senão eles, eles ficam nessa briga aí a vida inteira. Enfim. E aí acontece essas bizarrices, né? como você nomear 61 juízes em em espaço de quatro horas.
0: É uma bizarrice mesmo, né, cara? Que doideira.
1: Eu só espero que o próximo ministro da Suprema Corte, né, o, 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 que vai substituir o Mene Mazuz, não seja nomeado depois de uma entrevista de dois minutos também.
0: Cara, é muita loucura. É muita loucura. Não dá pra. Tá, o, que, o que acontece. É, é impressionante, né? O que, assim, o desrespeito, o descaso com o Estado. Eu tô, eu, tô falando, eu tô falando do Estado aqui com a instituição em si, ok? Com a estrutura pública. o descaso, né? O desrespeito, tipo, e obviamente, no momento em que se desrespeita a estrutura pública, tá, no final das contas, desrespeitando a nós, né? Cidadãos. E, enfim, somos aí o, o outro lado do. O outro. lado do fio da corda, ou seja lá o que for. Bom, é isso, acho que a gente fechou tudo aqui por esse bloco, vamos passar então para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar de política e corona. A gente tentou fugir nas últimas semanas, né, João? Mas foram duas semanas que a gente ou não falou de corona ou falou muito pouco de corona, mas não tem mais jeito, a gente vai ter que voltar a falar de corona nessa semana, porque adivinhem só, o bicho está pegando. O bicho está pegando. Acho que a gente, a gente falou que o bicho ia pegar de novo e a gente acertou. Por que, que a gente acertou? Porque a gente, a gente saiu do último lockdown, ainda com um número de contagiados muito alto, né? eram 800 por dia, o que era um número alto. Só para vocês terem ideia, no primeiro, é, é, no primeiro lockdown, a gente entrou no lockdown quando a gente estava com 700 todos os dias. No segundo lockdown, a gente só entrou quando estava é, contando com 7 mil novos contagiados por dia, enfim, saímos do segundo lockdown é, com um número ainda muito alto, é, o governo sim optou por uma abertura mais é, lenta e ela aconteceu, só que agora, enfim, no dia, na verdade de ontem, eu não me lembro se foi de quarta, hoje é quinta, né? Eu não me lembro se foi de terça para quinta, ou de quarta para quinta, em dois dias virou aquele bunda lelê total, aquela coisa que a gente conhece aqui de Israel, aquele oba-oba, o governo diz que vai fechar, vai fazer é, lockdown só no período da noite e depois volta atrás e resolveu abrir shopping e não tem nada, enfim, aquela bagunça. Vamos, vamos, mas vamos com calma, vamos com calma, porque tem muita notícia, tem muita coisa também envolvendo isso aí. É, antes da gente falar aí dessa questão, não, vamos entrar então na questão do corona, João, depois a gente volta aí para a questão política de uma coisa geral. Vamos falar então dessa questão do fechamento da noite. O governo inicialmente tinha prometido... Prometido não, né? porque não é uma questão de promessa. O governo tinha falado que agora no período de Hanukkah, né, a festa, ele ia fazer um fechamento noturno. É, é um fechamento que iria se estender pelo menos até o final do ano, porque ele pegaria a festa de Hanukkah e depois também as festividades de Natal e Ano Novo. E o, o objetivo era realmente impedir que as pessoas saíssem de casa para comemorar, ou com seus familiares, ou com outras pessoas qualquer, enfim, que as pessoas comemorassem. Lembrando que na festa de Hanukkah, né, a gente acende as velas no período da noite, né, a partir de 5h, não sei direito, mas enfim, é quando as estrelas aparecem, mas é no período da noite, e todo e muita gente tem o costume de, a, a cada vela, acender na casa de um amigo, de um, de um parente, um familiar então as pessoas costumam sair bastante nesse, nesse período mas enfim, o governo tinha falado que ia fechar depois voltou atrás e não só voltou atrás, falou que não ia fechar porque não é, recebeu informações de que não era, é, não era eficaz mas também resolveu abrir os shoppings os shoppings estavam fechados até agora na verdade semana passada eles fizeram um piloto onde 15 shoppings pelo país foram abertos só que agora abriu geral está tudo funcionando o governo saiu de um lockdown noturno para um, uma abertura total do comércio é, aqui em Israel num dia antes de começar a, a festa de Hanukkah. É, na cidade onde eu moro tem um shopping só, que é o centro da cidade, né? é, onde tem vários, é, é, tem todos os planos de saúde, né? todas as clínicas de plano de saúde são no shopping. É, tem também o negócio a empresa de água, o IPTU, você pode. Não, IPTU não, mas a empresa de água, de luz, enfim, tem vários serviços que você pode também fazer no shopping, é, correio, tem banco. Então hoje eu precisei ir no banco, é, o que era uma coisa que eu não fazia, eu acho que quase desde que começou a pandemia, né? Eu tive que marcar um horário para ir ao banco, e aí eu fui ao banco que era no shopping, eram 9 horas da manhã, o shopping já estava cheio, não estava bombando, mas estava cheio, eu não quero nem imaginar o que aconteceu depois, ainda bem que eu fui e fui embora rapidinho. Mas que zigue-zague é esse, cara, que vai de fecha à noite para abre tudo?
1: Olha, esse zigue-zague aí, é? ele tem a ver com duas coisas. A primeira é, a, é na verdade, a falta de propósito, de noção é? e de profissionalismo dos membros do gabinete da Corona, é? que não escutam o que o Ministério da Saúde diz, ok? E tomam decisões porque eles acham que é a decisão mais popular, eles entendem que a decisão que eles gente não nem é popular, eles voltam atrás e você muda água para o dia no como Você falou, um dia você vai, ter, você vai fechar o país de noite porque, porque o contágio está aumentando e de repente você cancela que vai fechar o país e de repente diz que você vai abrir o shopping, né? E aí no dia seguinte você começa a falar em fechar o país de noite de novo. A gente está agora na quinta-feira a gente não sabe ainda se amanhã a gente vai poder esse jantar, jantar no Shabbat, né, que é uma coisa muito comum aqui em Israel, com as nossas famílias ou é um não. É um negócio bizarro. Então, essa, é, 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 essa, na verdade, é, é busca por popularidade em suas decisões. do governo, que não sabe se que é, é as pessoas que estão que colocando a saúde em primeiro lugar, ou as pessoas que estão colocando a economia em primeiro lugar. No final das contas, o governo toma decisões que são ruins para a economia e para a saúde, né, porque anuncia lockdown né, sem fazer. Então, você não está melhorando a saúde e está assustando a economia, né, que é a pior coisa que você tem que fazer, né, se você quer que a economia respire. Enfim, é um, é um negócio é, é assustador, essa, essa falta de profissionalismo. Não se escutam os, os profissionais do Ministério da Saúde, eles falaram fechar o país à noite não resolve o problema. A diminuição que isso vai fazer na contaminação é ínfima. Né, enfim, e o governo não, não, não faz isso. A segunda razão né, é, pela qual essa tipo de coisa acontece hein? é porque a gente está agora, às vésperas de eleições, né? e, e a adesão, de, as duas questões têm a mesma raiz, hein? Mas, mas elas se acentuam com a proximidade das eleições e as notícias que vêm antes e depois dessas decisões. Né? Então, o governo né? e o, o gabinete da Corona, ou qualquer outro gabinete, ele é motivado por é, novidades políticas que possam acontecer nesse, nesse momento. Então, quando o governo anuncia que ele não vai mais fazer é, esse fechamento, essa, essa, praticamente esse toque de recolher, né? essa proibição de você sair de noite de casa, né? É, ele, é, na verdade, ele, ele toma essa decisão no mesmo dia que ele anuncia que entre 60 e 100 mil doses da, da vacina da Pfizer já estão chegando no país agora, começando a chegar hoje, né? e já vão ser dadas na população, muito provavelmente, até o final do ano. Né? Profissionais de saúde devem ser os primeiros a tomar a vacina e, e, e parte da população de risco. Né? Então, é, é. Ou seja, você não toma uma decisão pela saúde porque você já tem um pretexto para dar. Né? É, e, e não só em relação à corona, isso acontece. Na verdade, hoje, ontem, dia de ontem, na, na quarta-feira, o Guido Ansar, o né, um deputado importante da lista do Uricuto, número 5 do partido, okay? que, enfim, que é, é ex-ministro do, do interior, ex-ministro da educação, né, foi, foi ministro de cargos importantes, é, enfim, que chegou a dar um tempo no Likud nos últimos quatro anos, voltou agora nas eleições de 2019. Ele, que não recebeu nenhum ministério nessa festa de 54 ministros e vice-ministros de governo. Guidon Saar não foi presenteado com nenhum ministério nem vice-ministério. Guidon Saar, que não pegou nem a presidência de uma comissão da Knesset hein? pelo simples pecados de ter tido a ousadia de enfrentar o Netanyahu nas primárias do Likud. Ele cansou de, de ser humilhado dentro do partido, né? de, de ser enfim, retaliado é, por tentar ocupar o lugar do Netanyahu e ocupar democraticamente. é verdade, né? o Netanyahu ganhou as eleições democraticamente ali internando no Likud, mas mas é a retaliação não parece ser muito democrática. É, e ele resolveu sair, anunciar que saiu do Likud e vai formar um novo partido para concorrer é, com o Likud nas próximas eleições. A novidade, ele, ele fez um pronunciamento público, os canais de televisão deram destaque para isso, interromperam a programação para ver o pronunciamento do Guidon Eu achei que ele teve um status de estrela maior do que o, do que, o que o tamanho dele merecia. Na verdade, isso foi na terça-feira, perdão. Não foi na quarta, não. Foi na terça-feira que isso aconteceu, é, terça-feira de noite. Enfim, ele teve teve muito destaque. Já começaram a falar, o Eisenkot, que é o ex-chefe das Forças Armadas, vai agora estar tá com o Guidon Aliás, o Eisenkot, fazendo um parênteses, um dia ele, tá, ele vai concorrer pelo Partido Trabalhista junto do prefeito de Tel Aviv, no outro dia ele vai concorrer com o Ier Lapid, que é um partido de centro, né, com o Yair agora ele vai concorrer com o Guido Um que é de direita, cada, cada dia, de acordo com o interesse da, da mídia, ele tá num, num bloco político diferente, ninguém nunca nem perguntou para ele se ele é direito, direita, esquerda, centro, se ele pretende concorrer às eleições, ele tá quietinho no canto dele, e tão tá enfiando ele em pesquisa, estão fazendo um monte de coisa, mas enfim, fechando esse parênteses aí, Guido não anunciou que vai ter o partido dele, ninguém sabe quem é que vai estar nesse partido ainda, a gente escutou rumores e tal, na verdade hoje a gente já sabe, mas hoje, Ontem já fizeram pesquisa e o Gui aparecia entre segundo e terceiro lugar nas pesquisas. É, e enfim, tomava voto do Licudo, não muitos, tomava quatro cadeiras do Licudo, mas tomava votos do Azul e Branco, do Iaxati, do Meretz, do Yamina, né, do, enfim, tomava votos do, do, da direita, do centro, da esquerda, e ameaçou o licudo. Né? E os três principais canais de televisão, jornais dos canais de televisão, fizeram pesquisas, e nas três, em duas das três, um bloco formado por partidos de centro e de direita, sem contar com os ortodoxos hein? e sem contar com a esquerda, em duas das três pesquisas, esse 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 bloco, que também não conta com o Likud, ele passava de 60 cadeiras. Em uma ele tinha 61 cadeiras, em outra ele tinha 63 cadeiras, e na outra pesquisa eles tinham 60 cadeiras. Ou seja, que era quase o necessário. Então, se as pesquisas estiverem certas, hein? Essa, esse surgimento do Guido Sa, como é, é, como, enfim, com esse partido dele que já foi anunciado que os dois rebeldes lá do Iaxati e do Telem do, é, é, agora vão ingressar no partido dele, a, e a ele Sasha Bitono, que é a presidente da Comissão de Corona também, está tá jogando duro, não quer dizer mas ela está sendo muito crítica ao Netanyahu e provavelmente ela vai entrar no partido dele também enfim, outras pessoas estão sendo vistas aí como quem vão entrar no partido dele se se confirmar mesmo ele conseguir se manter forte assim nas pesquisas, né, realmente existe uma possibilidade real de o Netanyahu não ser o primeiro-ministro de Israel na, na, depois das próximas eleições, se elas vierem realmente acontecer agora em fevereiro ou março. Né? É, enfim, a gente não vai ter um governo de centro, não vai ter um governo de esquerda, vai ter um governo de centro-direita ou de direita, é, mas sem o Netanyahu como primeiro-ministro, okay? e sem precisar de negociações com os ultra-ortodoxos, porque só o que tem já baixa. A pergunta é quem vai ser o primeiro-ministro, porque tem três partidos muito emparelhados ali, eu e é o Yamina o Yeshatid, e esse partido do Gidonçá, que parece que vai ser chamado Tikvahadashah, que significa nova esperança, né? É, mas, enfim, essa foi a novidade do momento. E aí, como é que o governo responde quando, quando esse caos começa a aparecer? O governo vai lá e anuncia agora, aconteceu há pouquinho tempo antes da nossa gravação, a normalização das relações com o quarto país árabe nos últimos três meses, que é o Marrocos, né? Que foi anunciado agora. É, o governo Netanyahu enfim, é, é, é óbvio que é uma notícia importante, é óbvio que é uma notícia boa né, para Israel é, Essa, eu, eu acho que pela, é a primeira das quatro relações que Israel estabelece, que tem uma contrapartida negativa para o mundo né, no caso, não só para os palestinos, mas para o mundo né, para a luta política da autoridade palestina é mais uma má notícia, enfim, as outras três também foram, é, mas enfim, vamos entrar nisso mas o Netanyahu anuncia, e ninguém me convence que esse timing desse anúncio, que foi anunciado inclusive pelo Trump primeiramente não tem a ver com, com, essa, com esse lançamento da candidatura do Guidon Sá é, para concorrer contra o Netanyahu, não dentro do Likud, mas agora com o partido criado por ele, já que ele não teve espaço dentro do partido. Né? Enfim, em poucas palavras, eu vou deixar o Marquinhos falar, já que eu estou falando muito, é, o Trump anunciou que Israel vai normalizar relações com o Marrocos, o Netanyahu já, já confirmou, é, o reino do Marrocos, não, o rei do Marrocos, nem, nem os políticos, ninguém, oficialmente ninguém confirmou isso, mas eles retweetaram o Twitter do Trump, o Ministério do Exterior do Marrocos retweetou. Enfim, na verdade, eles confirmaram, só não fizeram nenhum pronunciamento oficial, pelo menos até o momento que a gente está gravando esse podcast aqui na quinta-feira de noite. É, que, que, Por que o Marrocos aceitou essa, essa esse acordo de paz com Israel? Na verdade, o Marrocos ele tem relações cordiais com Israel, já desde a época que o Rabin era primeiro-ministro nos anos 90, as relações avançaram muito naquela época, o Rabin e o Shimon Peres chegaram a abrir um escritório comercial no Marrocos, Estavam caminhando para o estabelecimento de relações diplomáticas que voltou atrás de, depois da segunda intifada, né? mas existe turismo israelense no Marrocos e não pouco, muitos judeus marroquinos vão para o Marrocos em busca das suas raízes, para esses passeios de raízes, né? isso é muito comum, é... é verdade, os dois países não tinham relações diplomáticas, vão ter agora, o Netanyahu promete relações diplomáticas quentes, né? cálidas, né? porque com o hoje o que se chama a paz com o Egito é uma paz fria, né? e com o Marrocos ele está prometendo relações quentes, né? mas acho que as relações com o Marrocos elas já existem, elas só não foram traduzidas em acordo por causa da, da, da até então, né? até um momento, até pouco tempo atrás, da política da Liga Árabe, de não, de não estabelecer relações com Israel, todos os países que compõem a Liga Árabe, não estabelecer relações com Israel até que, o, que existe o um Estado palestino, e o Marrocos agora, estrategicamente, da mesma maneira que os Emirados Árabes puderam comprar os aviões F-35 né, que, o, que o Sudão foi tirado da lista de, de países terroristas, né, que foi o, o que aconteceu, o Marrocos conseguiu que os Estados Unidos reconhecessem, não só reconhecessem, que abrissem um consulado na Saara Ocidental, que é um território que busca ser independente do Marrocos, e o Marrocos admite no máximo da autonomia. Existe uma disputa ali relativamente parecida com a disputa que existe nos territórios palestinos e Israel. Os palestinos têm autonomia, de determinada parte do território, eles querem um Estado independente, Israel se recusa a permitir, e o Saara Ocidental tem uma situação mais ou menos semelhante com o Marrocos, e os Estados Unidos reconhecem o Saara Ocidental como território do Marrocos, okay? e em troca o Marrocos é, aceitou normalizar as relações com Israel. É, segundo o comentarista agora do Canal 12, de televisão que eu vi agora, é, que eu acabei de ver antes de gravar o podcast, segundo ele, não existe nenhuma garantia que o Biden ia dar esse apoio, e é, esse acordo sendo fechado com o Trump, Inclusive, abrindo já o consulado lá, é difícil que o Biden possa voltar atrás assim do nada e valia a pena para o Marrocos fazer esse acordo com o Jael, trocar essa situação, né? É, a má notícia que eu acho é que, enfim, o Saara Ocidental é um país que luta pela sua independência há bastante tempo e é, a sua luta foi enfraquecida agora, né? é, Por conta de um acordo que não tem nada a ver com o Saara Ocidental, é, que, que, que também não tem nada a ver com os Estados Unidos, teoricamente, né? É, os Estados Unidos são um intermediador, acho que trocou uma coisa que não tem nada a ver com Israel, e é, Israel recebe um acordo com o Marrocos que não tem nada por um assunto que também não tem nada a ver com Israel, né? Em troca de uma de uma coisa que não tem nada a ver com Israel. Mas enfim, para Israel são boas notícias, né? Para o Reino do Marrocos também são, é, enfim. E o Biden pegou um pepino aí, porque ele vai assumir o governo daqui a pouquinho tempo. É, já lidando com uma oposição aí do Saara Ocidental e talvez de alguns outros países do mundo que apoiam a causa do Saara Ocidental. Mas essa não é a nossa questão, nossa questão aqui é falar sobre Israel principalmente, é, e essa esse timing dessa declaração, dessa normalização das relações com o Marrocos, ninguém me convence que não tem nada a ver com a com a, com a candidatura do, do Guidon Saar aí no seu novo partido, né, que se propondo a ser primeiro-ministro, por exemplo, estou concorrendo para ser primeiro-ministro, e é esperado que ele anuncie que não vai formar o governo com tá Netanyahu, hipótese alguma. Sendo os próximos capítulos.
0: É, é, bom, tem alguns comentários, cara. Vamos lá. Sobre é, essa questão da, do fechamento noturno. Primeiro, eu acho o seguinte, é, o governo é, resolveu não fechar porque peidou na farofa. Porque se o governo... Eu, eu, bom, eles falaram que o pessoal do Ministério da Saúde disse que não é... É, tipo que o fechamento noturno ele não é eficaz. Bom, é, eu não, quem sou eu para discutir aqui né, o posicionamento do Ministério da Saúde, até porque eles têm conhecimento, dados informações que eu não tenho. Mas muito, é uma coisa que me surpreende esse, é, esse tipo de argumento no período festivo, no período de uma festa onde as pessoas sim saem de casa e sim vão encontrar seus familiares, seus amigos, enfim. É um período festivo, é uma festa. E todas as festas judaicas, elas são festas bem é, é, familiares, né? Em que as pessoas se encontram, enfim. Então, é, e hoje na televisão, inclusive, se falou isso também, dessa possibilidade de agora, em duas semanas, a gente ter aí um crescimento do, do número de doentes, né? Porque, enfim, a gente vai passar toda a próxima semana, né, que a festa dura oito dias, a gente vai passar os as as próximos oito dias sem nenhuma restrição todo mundo pode sair de casa a hora que quiser, ir à casa de parentes, não tem restrição, não tem nada. Tipo, vida normal, vida que segue. Né? É, então, acho que o governo ficou com medo, na verdade, de fazer um outro lockdown, porque, um outro fechamento noturno, porque o que ia acontecer é o seguinte, novamente, setores é, da sociedade que acham que a, é, que a religião está acima da saúde é, iriam enfrentar, iriam mais uma vez, como fizeram, no primeiro fechamento, durante a festa de peça e no segundo fechamento, durante as festas de Hiroshana e Yom Kippur, iam cagar na cabeça do governo novamente. E ia ser aquela confusão de novo, televisão falando que os ultra-ortodoxos ultra não respeitam o fechamento e levanta o, que, o mesmo questionamento. Se os ultra-ortodoxos não respeitam, por que, que eu tenho que respeitar? E no momento em que o governo não tem força para impor aos ultra-ortodoxos a sua lei, né? Porque a gente comentou isso também em outros podcasts Que eles estavam fu funcionando como setores né? do, do, Da população ortodoxa Funcionando como um Estado dentro de um Estado Fazendo o que eles quisessem é... Se o governo não tem essa força por que, que, Como é que eu tipo Ia ser uma crise muito grande né? Porque a gente a está gente passando por isso O tempo todo né? Toda vez que tem um fechamento Tem um setor da sociedade que não se preocupa Que não respeita E outro setor que é obrigado a respeitar Que paga multa né? que Enfim uma série de, de problemas aí, então acho que o governo ficou com medo de enfrentar mais um fechamento, mais um desgaste, tem a questão da eleição que você falou, obviamente está ligado diretamente, né? o Netanyahu mais do que nunca agora, ele precisa do setor ortodoxo do lado dele, isso tem a ver também com, com, a, com, a, é, com a decisão do Guidon Sardes sair do Likud, né? é, enfim, eu acho que o governo amarelou, o governo é, optou por não comprar o desgaste porque ia ser muito feio e não só isso, também por, eu acho que por questões eleitorais resolveu abrir aí o shopping e deixar é, os donos de lojas que respirarem um pouco, né? tentar colocar algum dinheiro para dentro nesse período festivo e, sinceramente, eu não quero nem chegar perto do shopping aqui da cidade porque <risos> amanhã, sexta-feira, véspera de Shabbat, Hanukkah e o shopping abrindo, é o segundo dia, né? Hoje foi o primeiro dia, amanhã é o segundo dia. As crianças não estudam, enfim, vai tal. Vai ser aquilo ali, vai ser um corona ambulante. Eu não quero nem chegar perto de lá. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui a duas semanas né? dez dias, duas semanas a gente vai ter mais ou menos a, a, a um quadro aí né? Do, que, do, que, do crescimento aí, ou não, né? do contágio. Tem a questão das vacinas, né? Que é uma super propaganda aí para o governo. É, agora, sobre essa questão né, que muita gente falou é, do Guidon, de, da postura do Guidon Sarr, né? De sair do, do Likud, não ser uma postura democrática, né? Que ele, no caso, ele concorreu nas eleições, ele perdeu né, feiamente, ele teve 26%, se eu não me engano, dos votos, e o Netanyahu 74%, uma coisa assim. É, mas a questão é a seguinte: ele ficou em quarto na lista do Likud, não recebeu, como você falou, né? Nenhum ministério, nem, ele não foi nomeado para nada, ele é um deputado como outro qualquer, sem nenhum cargo extra, ele não é, não é ministro, não é vice-ministro, ele não é chefe de nenhuma comissão, né? não é líder de nenhuma comissão, ou seja, e ele foi o quarto da lista do Licudo. Não sei se ele também é, ah, desrespeitou a decisão. Não, meu amigo, opa, o Netanyahu cagou na cabeça dele. Ele já tinha feito isso com o Ariel Charon eh, em 96, ele deixou o Ariel Charon de lado, depois o Ariel Charon acabou assumindo um ministério. Mas, enfim, ele, o Bibi faz isso com seus opositores, né, com, com quem disputa com ele dentro do Licudo. e foi a vez do Guido Ansari. Eu acho que, assim, particularmente pensando ele que tem ambições políticas de ser o primeiro-ministro, né? Acho que foi a posição correta. Ele falou assim, ó, não posso ficar aqui na sombra do Netanyahu, até porque o que não falta dentro do Likud é herdeiro, né, pro Netanyahu, do Netanyahu, né? A quantidade de deputados que estão ali só esperando ele sair fora para dizer, botar a cabecinha fora d'água é, é muito grande. Mas, enfim, fechando aí com essa notícia do Marrocos, né, que você falou, é impressionante a quantidade de presente que o Bibi ganhou do Trump, né, cara? Porque... Todo, toda essa movimentação aí de, de normalização dos laços, o Bibi nem estava sabendo, né? A gente comentou isso no episódio assim que fechou o acordo com Emirados Árabes. O Bibi não estava nem sabendo disso. O Trump é que falou, meu amigo. Vamos lá fechar. Então você normal é tipo, né? Óbvio que foi um acordo mais amplo. O Emirados Árabes está recebendo o avião F-35, né? Que é o avião mais moderno do mundo, o avião militar, né? Mais moderno do mundo, ele é indetectável por radar, ou seja. Muda um pouco, a imagina só uma, uma esquadra aí de 20 aviões F-35 voando indetectáveis. É, porra. Muda um pouco né, o equilíbrio é, militar, né, dá, uma, dá uma assustada. Mas enfim, o, o Emirados Árabes ganhou esse avião e, e eles usaram o, o, o argumento de que eles, eles conseguiram frear a anexação israelense. Né? Ou seja, o Emirados Árabes eles chegaram a um acordo com o, o Trump e a gente falou disso. O Trump comunicou o Benjamin Netanyahu, né? Ele comunicou Netanyahu que ia que eles iam que o Emirados Árabes iam normalizar as relações com Israel. O Netanyahu nem sabia, ganhou de presente. Tanto é que teve uma confusão com essa coisa aí, com o F-35. Primeiro ele disse que sim, que ele sabia que ia vender. Depois disse que não, que ia vender. Enfim, caiu de paraquedas, não sabia onde estava pisando. E ele só colhe os louros. É assim, nasceu realmente com. Um, virado para a lua é, e está colhendo os louros, é, sem sombra de dúvida é, a gente tem aí o árabes a gente tem o Bahrein, a gente tem agora o Marrocos e o Sudão, né, que está meio, meio, né, meio é, parado aí a gente comentou no episódio passado mas enfim, sem sombra de dúvida, são notícias bem interessantes, principalmente porque a gente sabe que tem uma comunidade descendente de, de, de marroquinos aqui em Israel, muito grande né? a população judaica que vivia no Marrocos até 1948 era muito grande, nos anos seguintes até os, anos, mundo... até
1: os anos 60, 70, né? Marrocos foi imigração mais tardia do mundo oriental.
0: Sim. Eles tiveram nos anos 60, a maioria. A maioria veio em 60. Uma vez, é. comece... Bom, começou a vir gente antes, né? mas pode ser que tenha. Enfim. É, é, uma, é uma relação que pode ser interessante. Né? A, a família da minha, da minha esposa, a, a parte da mãe dela, são marroquinos, eu não sei se existe. eles são marroquinos, mas na década eu não me lembro em que ano foi mais ou menos mas enfim, e todos eles foram do Marrocos para a França. Ah, é uma história interessante porque eles iam do Marrocos, eles foram do Marrocos, eles pegaram um navio no Marrocos para vir para Israel. Só que o navio ia fazer escala em Marselha, na França. Fizeram escala em Marselha e o porto entrou em greve. Então, quando o porto entrou em greve, o, o pessoal da família começou a falar: "Pô, o que que a gente vai fazer aqui?". Começou a arrumar trabalho para poder comprar comida. E aí arrumou trabalho, ficou na França. Eles ficaram na França ainda uns bons anos até que depois a... quase a família inteira também fez aliás. É uma coisa bem interessante. É, eu não sei quantos são vários irmãos, mas é, só tem um que ficou na França, o resto todo mundo. Não, ele veio para Israel também e acabou voltando para França. Mas a família inteira está aqui. Enfim, é, tem uma relação muito grande, né? Tem uma população grande aqui de Israel que é descendente de marroquinos e talvez seja. A gente está vendo essa onda aí, todo mundo querendo ir para os Emirados Árabes, de repente a gente vai ver todo mundo querendo ir para o Marrocos também. Mas é bom. É isso, cara. É... Eu, só
2: queria,
1: eu só queria acrescentar uma informaçãozinha pequena. É que, mais uma vez, Benny Gantz e Gabriel Esquenazzi, ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro, né, e o ministro do exterior, não foram informados sobre o acordo que Israel fez com o Marrocos. Né? Ou seja, mais uma vez, Bibi fez escondidas. Óbvio que isso não foi tão grave quanto a viagem dele para a Arábia Saudita, sem assim, que ninguém soubesse, porque ele não teve que viajar para lugar nenhum por enquanto, mas não deixa de ser absurdo. Né, que o primeiro-ministro esteja fazendo acordos internacionais escondido do, do ministro do exterior, que vai é ter que assinar o um acordo e escondido do ministro da defesa e, e vice-primeiro-ministro, que, teoricamente, é quem troca ele no cargo de primeiro-ministro daqui a, daqui a 10, 11 meses. Né? Mas, enfim, coisas desse governo esquizofrênico que a gente tem aqui com prazo de validade. É,
0: eu espero que o prazo de validade esteja realmente chegando ao fim. cara, <risos> E a gente possa falar disso em breve. É isso. É isso. Bom, vamos, é, então, passar para o nosso bloco do esporte, né? o comentário do nosso camarada Nelson Burdi. Para, para, para tudo, porque hoje a gente não tem mensagem do nosso camarada Nelsinho Burdi no nosso bloco do esporte. A gente tem o Nelsinho Burdi ao vivo com a gente. Fala, Nelsinho. Como andas, cara?
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que chegou na época mais contente dele no ano, que é cara. o João gosta de comer aqueles sonhos, ele compra o sonho sem recheio, daí ele chega em casa, bota um monte de doce de leite dentro, parece um hambúrguer aquilo, e aí ele come feliz da vida.
0: É, João, você tá ao vivo, você pode responder ao vivo, cara, pela primeira vez. Vou deixar,
1: eu vou deixar o ouvinte imaginar se eu como, a eu ganhar, assim, desse jeito que o Nelson falou
2: ou não
0: um hambúrguer de ganhar cara, eu gostei disso, né, assim, um hambúrguer desse aí... Cara. É, aí tu
2: bota um... <risos> porque aqui em Israel, na padaria, na confeitaria, eles não botam muito recheio. Então, se tu compra o, o, o sonho sem recheio, e aí chega em casa e bota um monte de recheio com doce de leite, ou o que tu quiser, é muito melhor.
0: Melhor. É isso aí, no é pra dar aquela enchida na pança, né, cara? Dar Exatamente. aquela arredondada. Beleza. Então, eu acho assim, a gente vai... O Nelson tá aqui com a gente hoje porque... Eu, eu particularmente acho que é a principal notícia da semana, pode parar tudo, fechar, enfim, foi a principal notícia da semana, na minha opinião. Um Sheik do Emirados Árabes comprou 50% do time de futebol Beitar Eruxalem. É o time Beitar de Jerusalém, é um time extremamente tradicional aqui é, no país. Agora, a questão principal que envolve tudo é o seguinte parte, tem, tem uma, uma torcida organizada na, no Beitar é, de Jerusalém, que ela se chama La Família é, e eles são é, bom, eles são fascistas são, pessoas, são extremamente racistas, é, não aceitam jogadores árabes no time, inclusive é, quando, há uns anos atrás foi, foi é, um jogador, se eu não me engano é, são jogadores muçulmanos mas não eram árabes, eram tchecos ou tche, chechenos, se eu não me engano é, vieram chechenos isso. Vieram jogar, Pô, soviético, não sim, porra, não, porra da, não, da antiga Soviético, porra.
2: Foi da antiga, não é o da... soviético <risos> O que que aconteceu? O... Eles fizeram lá a pré-temporada Eles fizeram lá a pré-temporada ficaram lá por volta de um mês Foram muito bem recebidos, coisa e tal E aí houve alguns jogos Amistosos e alguns jogos treino E alguns jogadores agra agradaram E aí eles trouxeram Dois jogadores, ou sim. três Dois deles eram, eram muçulmanos e aí houve um, um manifesto, uma, uma, uma carta anônima, que falaram, se houver jogadores muçulmanos, nós vamos protestar. Inclusive, e essa carta não estava assinada, era uma carta anônima. E aí, na secretaria do clube... É, jogaram um coquetel Molotov. Isso peraí. aí foi em
0: 2011 Peraí, a gente já vai entrar nessas questões aí. Peraí, peraí, deixa eu só explicar outra questão. Que é a seguinte: é, teve isso que o Nelsinho falou. Depois, um desses jogadores fez um gol em um jogo e a torcida La Família se retirou do estádio. Eles foram embora por, pra, porque eles não. Se recusavam a comemorar um gol feito por um jogador muçulmano. Enfim. Afastou muita gente do Beitar, né? Óbvio, óbvio que eles são uma minoria, a grande maioria dos torcedores do Beitar não são racistas, não são fascistas, mas se afastaram do time, se afastaram da, da torcida. E agora a gente tem um shake árabe dos Emirados Árabes, comprou aí 50% do time. Ele promete um investimento de 300 milhões de cheque nos próximos 10 anos. É, na verdade, se eu não me engano, é metade disso... É, foi para o atual dono do, do Beitar e os outros 150 milhões ele, ele vai investir no time, no clube, diretamente. Mas a questão é a seguinte, e aí a gente abre aí porque isso é uma prova de como política e futebol aqui em Israel se misturam muito, a gente vai conversar sobre isso agora, mas a questão é, será que vai virar Beitar al ou vai continuar Beitar Yerushalayim? Deixa a bola para vocês. É uma boa questão
2: aí, uma boa questão. Não, só para é, deixar claro aqui que tem, tem matérias falando que nas antigas houve jogadores muçulmanos que, que passaram pelo Beitar, inclusive um mais recentemente, que até é, já tinha passado por outros times israelenses e, e a torcida recebeu bem. Mas a, a La Família, que é uma facção muito radical, é, é um, ela se manifestava muito fortemente, principalmente quando existem jogos do Beitar Jerusalém contra o Bnei Sarnin, que é o time árabe mais bem colocado, o clube árabe de futebol mais, mais organizado que Israel e que a maioria das vezes está na primeira liga. E aí o que, que acontece? Quando tem um jogo ou em Sarnin, no norte do país, ou em Jerusalém, a polícia faz um esquema de segurança para que os torcedores não, não tenham enfrentamentos. Aí o que, que acontece? O que, que aconteceu nessa história? eles Aqui em Israel, quando tem um grito racista, pode ser contra árabes ou contra o, o que for, a punição aqui em Israel é com perda de pontos na tabela de classificação. Então, muitas vezes, o, quando tem um jogo do, do Beitar Jerusalém contra o Beni Sarnin em Jerusalém, o, o locutor oficial do estádio fica no microfone falando pelo amor de Deus, não, não gritem nada, não falem nada. Mas o, o, os torcedores passam por cima e fazem o, os cânticos é, provocativos. Né? Eles fazem can... E eles cantam de um modo até rebelde, meio adolescente, meio juvenil. É, tinha um canto que eles cantavam. Nós somos o time racista do país. Cantavam isso. A Kubutza, a Gizanit e Eles cantavam isso aí. E isso aí é uma coisa que o, o clube cortava na, na pele, cortava na carne, porque eles perdem pontos na tabela de classificação. Então é literalmente um gol contra. Não apenas por ser o racismo, mas porque também tira pontos da tabela de classificação.
1: Pois é, agora eu acho que a gente tem que... Vamos tentar colocar em contexto essa, essa compra do Betar né, e tudo, tudo isso que o Nelson falou agora. que É o seguinte, é, a gente tem que partir do princípio e quem discorda disso está errado... <risos> É, que futebol e política se misturam o tempo inteiro, no mundo inteiro, né? Não existe como com você dissociar, na verdade, nada, né, da política, né? Mas, mas o futebol em si, ele tem é, raízes muito profundas na política desde o surgimento da Inglaterra, né, é, e, e a sua chegada em todos os lugares do mundo. Aqui em Israel, por exemplo, a Liga Israelense de Futebol, ela é anterior à criação do Estado de Israel, né? Ela, a primeira edição da Liga Israelense de Futebol, é se não me engano, é de 1931, é, que o primeiro campeão foi a Polícia Britânica, foi o time da Polícia Britânica. E a gente chama de Liga Israelense, não de Liga é, é, Palestina, na verdade, porque era uma liga organizada pelos times associados à Federação de Futebol, é, que, que tinha ligação com o movimento sionista na época. Não era, não era uma liga é, organizada pelo mandato britânico nesse momento uma vez que o Estado de Israel não existia em 1931. Né? A Liga Israelense de Futebol, na verdade, essa liga sionista, judaico-sionista, ela foi uma das poucas ligas, pelo menos nessa parte do mundo, né? dali para o Ocidente, e continuou funcionando, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial. É... E ela tem sua origem né? é... associada também, os clubes têm as suas origens associadas a movimentos, né? a, a, a dissidência, a correntes internas do movimento sionista. Né? A gente tem os principais é, é, os principais times de Israel, eles começam ou com Betar, né? no caso Betar é Jerusalém, ou Maccabi, ou Apoel. Né? Tem um ou outro que é Ironi, alguma coisa, ou Akoar, que são, que são é, enfim, Ironi significa é, é urbano, né? municipal, é a, cor, é a Força, que a é o nome de um tipo de clube que era muito comum nas comunidades judaicas fora, fora da Palestina e fora de Israel até hoje na Argentina existe um clube chamado a Cor, mas esses três são os, são os mais, os mais é, que mais existem, principalmente Apoel e Maccabi betaram um pouquinho menos. Mas o que, que, que significam esses? Né? É, Apoio significa o trabalhador, né? que era associado à esquerda sionista, né? ao, ao, ao maior movimento, na verdade, das, é, é do, do interno, morte, corrente do movimento sionista, até os anos é, 70, 80, que era, que era a esquerda sionista trabalhista, principalmente, né? e Apoel significa o trabalhador. Maccabi, era o grupo é, mais ligado ao centro, ao, ao liberal, o sionismo mais liberal, né? é, e que, era, que tinha o esporte também como, como questão central, o esporte, o exercício físico, né? como questão central até para a sua crença sionista. E Betar era associado ao movimento sionista-revisionista, não confundir com o revisionista do Holocausto, né? o movimento sionista-revisionista é a direita sionista, revisionista porque quando eles viram que o movimento é trabalhista, né? o movimento sionista-socialista era... Ele começou a se tornar hegemônico, pelo menos majoritário, dentro do movimento sionista. Eles romperam com o movimento sionista, com a organização. Disseram que ele, que que o enfim, que a esquerda estava deturpando o sionismo. E são revisionistas, no caso, que o que o Herzl, o, que o, né, o criador do sionismo político, escreveu. Na verdade, está sendo deturpado e a gente está trazendo ele de volta, através do nosso movimento. O movimento sionista revisionista tem uma tradição muito militarista. Alguns segmentos deles têm uma tradição racista também, né? É, e um desses clubes, o principal expoente dessa ideologia é o Betar Jerusalém, Betar Jerusalém, em hebraico, que é um do que a gente pode chamar um dos quatro clubes grandes em Israel, pelo menos em relação ao tamanho das torcidas, né? que são o Maccabi Haifa, o Maccabi Tel Aviv, o Betar Jerusalém e o apoio Tel Aviv, são os quatro grandes clubes em relação à torcida, talvez aí o Maccabi Netânia e o, e o apoio Bercheva, sejam clubes médios nesse aspecto, médios para grandes, e os outros são todos menores, né? Esses mas, quatro
2: são os únicos que têm torcida no país inteiro, digamos pois assim. Pois
1: é, exatamente. E aí o Maccabi Reif e o Maccabi Tel Aviv, eles são é, um pouco mais tipo neutros nessa questão. Não são exatamente neutros, mas um pouco mais neutros. O apoio Tel Aviv é um clube com a torcida, pelo menos a torcida que vai que vai aos jogos, muito mais de esquerda, né? Inclusive era o, era o clube do Rabin, ele Rabin, ele era torcedor do Apoli Tel Aviv, e via no estádio. Inclusive no dia que ele que ele foi assassinado, antes de ir para a praça, ele estava assistindo um jogo do Apoli Tel Aviv em casa. É, o Rabin que era fanático por futebol e pela seleção brasileira também. E o Betário-Jerusalém é o time tradicional da direita, é o time do Erudowicz, é que foi o prefeito de Jerusalém pelo primeiro-ministro, né? é o time, do, se não me engano, do Ruby Rivlin, é, enfim, e, 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 é, e é associado com a direita, né? é, na verdade, bastante associado. Isso não quer dizer que, que, que o, o Betário-Jerusalém não tenha torcedores de esquerda, deve ter, tem até torcedores árabes, nem que o apoio Tel Aviv não tenha torcedores de direita. Inclusive, alguns apoios têm mais torcedores de direita que de esquerda hoje em dia. Porque, às vezes, dedicaram mais para a cidade onde estão do que com a tradição do time lá atrás, né? Por exemplo, o apoio bercheva Mas, enfim, nessa introdução, é importante a gente falar sobre isso, né? O La Família, que, é um, que, é que é ao que o Nelson se referiu, né? É uma torcida organizada que, que, que ela é famosa por cantar que o Betar de Jerusalém é o clube mais racista de Israel, né? É, a torcida mais racista de Israel eles tinham uma, uma música que eles cantam todo jogo orgulhosamente e já foram pegos cantando é, é, em homenagem ao assassino do Rabin que eu não gosto de dizer o nome dele aqui porque eu não, prefiro não lembrar para ninguém o nome dele que ele seja esquecido que o nome dele seja esquecido né? é, entre outras coisas né? é, enquanto a torcida do apoio ela vive ela, ela, enfim, pra, pra, também para simbolizar seu, é, é, a sua identidade deu uma radicalizada nos últimos tempos e, uma, e teve uma aproximação inclusive com, com movimentos anticionistas da própria esquerda né acho que os cartazes às vezes que aparecem já não são mais só do Che Guevara mas também são de enfim, de, de personagens até árabes e, e ícones palestinos às vezes aparecem assim, do apoio de Tel Aviv mas enfim é, isso é isso, isso é, é relação com política né traduzida nos dias de hoje né? então enfim, os símbolos eles acabam se radicalizando nas manifestações que estão acontecendo atualmente contra o Netanyahu, a presença de duas torcidas organizadas está sendo, tá, tá, tá sendo muito constante, que é a do La Família e a do Fanatics, que é a torcida organizada do Maccabi Tel Aviv, que também é de ultradireita, a torcida organizada. O clube nem tanto, né? mas a torcida, essa torcida organizada também é. E agora, essa questão do Betar Jerusalém, Betar que foi ultra surpreendente, porque a torcida não aceitava nem que chechenos, né, muçulmanos, vestissem a camisa do clube. Teve um jogador chamado Ali Mohamed, que jogou no Betel Shalem até pouco tempo, e que não queriam deixar ele, ele, ele participar do time, porque achavam que ele era árabe e muçulmano. Depois descobriram que ele, era, que ele era cristão, filho de um muçulmano, mas que ele era cristão. Então, aí permitiram que ele, que ele jogasse, ou seja, uma questão é islamofóbica, né? E, de repente, o Israel chega à normalização com os Emirados Árabes, e o sheik né, é, Hamad Ben Khalifa né, comprou 50% do, 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 das ações do clube por, se não me engano, 30 milhões de euros, que pertenciam a, um, pertencia a um cara chamado Moshe... Enfim, não me lembro agora o nome dele, que enfim, que ele ele vendeu, ele falou que só vendeu 50%, que ele queria ficar com 150, 50 já recuperou o investimento dele, é, e prometeu um, um investimento de 300 milhões de shekels, ou mais ou menos 80 milhões de dólares, pouco mais até na cotação atual, 90 milhões de dólares, mais ou menos, nos próximos 10 anos, principalmente em infraestrutura do time. É, o que, para Israel, é uma bolada de dinheiro. né é, Esse investimento extra, além de todo o resto do, do dinheiro que é investido. É, e aí, a pergunta é como é que vai se, como é que vai se comportar a torcida. Né? O La Família, que é a torcida mais racista, que não, que não permitia que é, muçulmanos de repente, um sheik árabe muçulmano, compra o time. É, eles já marcaram um protesto, já vou dando spoiler, já marcaram um protesto. O negócio aqui é tá jogando a favor do Sheik, o fato de não ter torcida nos, nos jogos agora, após a da corona. É, mas é uma super polêmica isso em Israel, né? Porque agora o que o torcedor vai preferir? Que o time volte a ser competitivo, já que eles não ganham o título desde 2006 2007, né? Ou é, é, que o time se mantenha puro, né? É... 2007
2: 2008, eu, eu, eu acho é. que foi
1: acho muito. Pois é, faz muito tempo que o Betar Joselei não ganhou não ganhou o campeonato chilense desde a época você pode explicar melhor nossa do do Gaidamac, né que ficaram um, um bilionário é, Gaidamac, russo que isso, tinha comprado é, as ações
2: exato franco russo na verdade ele ele era ele tinha ele veio da, da Rússia e se estabeleceu na França saiu da França porque o digamos que o fisco francês tinha algumas algumas arestas para parar com ele e aí ele apareceu em Israel ele imigrou para Israel e ele tinha um capital que na França ele não conseguiu explicar exatamente a origem. E aqui ele investiu no, no Beitar Jerusalém, trouxe muitos jogadores, inclusive muitos jogadores brasileiros. Desse último título, o destaque era o centroavante Rômulo, que tinha vindo do Grêmio, foi artilheiro aqui dois anos seguidos, bicampeão. Só que o detalhe foi o seguinte, o, o Gaidamak também começou a entrar na política israelense achando que levaria o voto dos torcedores é, do Beitar Jerusalém, e não aconteceu. Ele se lançou à prefeitura de Jerusalém em 2008, mas teve menos de 5 mil votos. É, e até num ato de desespero na época, ele tentou, dois, três dias antes da eleição, vendo que não estava conseguindo emplacar a campanha, ele tentou fazer campanha também no bairro árabe e até os árabes receberam isso de um modo bom, mas aí, lá na torcida, lá o pessoal ouviu que ele tinha feito isso, os poucos que iam votar acabaram não votando e ele fez pouquíssimos votos. Mas o Gaidamak, ele, quando ele vendeu uma parte dele do, do clube, até foi um brasileiro que morava em Miami e que comprou e ficou um tempo, mas depois repassou também. E a partir daí, o Beitar, dentro de campo... Caiu muito, chegou a disputar dois, três anos seguidos, depois de ter sido bicampeão e, e, e vencido vários campeonatos no fim da, dos 90, anos 2000. O Beitar já está 12 anos sem ser campeão. E vários anos seguidos disputou o, o que a gente chama de torneio da morte, o playoff, para ver quem cai. Pois
1: é, enfim. Aí, pois é, ele vendeu as ações dele no final, esse brasileiro vendeu as ações dele para o Mocher Rogue, pude buscar aí o nome dele ele comprou 100% das ações de do Shalom por 26.5 milhões de de, é, de euros e agora vendeu 50% por 30, né? Então ele já recuperou o investimento. É, enfim, e aí agora ele vendeu esse 50% é, para 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 o Sheikh Abu Khalifa, né? É, ben Khalifa. Remad é, Ben Khalifa e agora a gente tem que ver o que vai acontecer agora, o, o, o Mosharro já avisou para a torcida, vocês podem se acostumar no que vai ter jogador árabe no time é, o que vai ser uma, uma polêmica pelo menos no início é, e o Sheikh Ben Khalifa não é nenhum bobo né? ele que é visto como um dos é, como se diz um dos interlocutores entre o governo israelense e o governo é, dos Emirados Árabes para chegar do acordo, né? um cara que chamou um trânsito com os políticos israelenses e com o Trump, ele já chegou dizendo que está muito orgulhoso de ter comprado, de ter, de ter adquirido, poder ajudar no desenvolvimento do maior time da capital de Israel. Né? E essa declaração é uma declaração muito polêmica, por um lado, porque está aí um, um sheik árabe super importante, é, bilionário, é, declarando que Jerusalém é a capital de Israel, algo que é, que é praticamente como um ataque né, para a autoridade palestina, para as pretensões palestinas. Né? É, e enfim, é um, também um discurso um pouquinho demagógico dele ali, tentando agradar os torcedores. Enfim, se ele, se ele, se ele, se ele assumiu lá do pro israel ou não, isso é menos relevante. Relevante é o momento que ele, que ele resolve botar isso para fora, que ele resolve dizer isso publicamente. Né? Então, tentando ali botar panos quentes, tentar diminuir a, a bagunça, mas o marketing que ele conseguiu para ele mesmo, para o clube, com essa compra, é gigantesco. Né? É uma coisa impressionante. Queria lembrar que é, a torcida do Chelsea da Inglaterra ele é conhecido como a torcida antissemita na Inglaterra. Porque o principal rival do Chelsea é o Tottenham, que é, que é considerado o time dos judeus de Londres. E o Chelsea tem canções antissemitas, né? E o, o dono do Chelsea, o arcionista maior do Chelsea hoje em dia, o Roman Abramovich, que é, que é um bilionário magnata russo, que inclusive hoje em dia acho que ele é cidadão israelense também. Já,
2: é, muitos... e... Não, é. já tem que, quase 15 anos dono do Chelsea, por aí.
1: Pois é, é mas ele é cidadão israelense, há uns 3, 4 anos. E ele, ele é judeu, né? E a torcida do Chelsea, a, 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 os, a, os hooligans da, da principal a torcida organizada lá do Chelsea, eles, eles xingavam, não, não, não quiseram a compra do Chelsea. Quando eles viram que essa compra colocou o Chelsea no, é, como um clube muito mais competitivo, né, possibilitou que o time ganhasse campeonato inglês, você que já duas vezes na história, duas ou três, ganhou a Champions League, ganhou outros vários títulos e disputa os títulos importantes até hoje, de repente ninguém mais desgosta do Roman Abramovich no, no Chelsea. Né? Ele, é, ele virou ídolo né, da, da torcida e os antissemitas que, que, que reclamavam da
2: contratação dele. É, ele, tá treinador de ele trouxe o Avram Grant, que, que ele... foi o
1: treinador que ganhou a tipo, Tchepanzi com o Chelsea, né, o Avram Grant? Ele
2: foi... Não, ele perdeu, em 2008, ele perdeu nos pênaltis pro Manchester, o cara foi bater o pênalti, escorregou, a final era na... em Moscou, tava chovendo muito, o cara foi bater o pênalti, escorregou, a bola tocou na trave, eles perderam pro Manchester United, naquela final. Nos pênaltis. Mas ele não. Eu achei que ele tivesse
1: vencido com o, com, com o Chelsea a de, 2000 e, a de 2012.
2: Não foi ele, então,
1: não. Não,
2: não, ele já tinha saído. Hum, eu acho que ele okay. já tinha saído.
1: Pois é, ele substituiu o Mourinho no Chelsea, né? Quando o Chelsea, quando o Chelsea é, é enfim, nessa época. Mas enfim, pois é, e o. E ele e, e isso, isso diminuiu um pouco é, o radicalismo da torcida, o antissemitismo diminuiu ali, né? Então, é, essa é por causa dessa compra. Do, do clube pelo Abramovich Pode ser que isso aconteça também no Betar de Jerusalém, pode ser que, que isso empurre o time, a torcida a ser mais tolerante, que, que faça com que a, a, a grande maioria da torcida seja mais barulhenta do que o La Família, que a, a é essa minoria muito barulhenta, que seja menos ser mais silenciosa. E é importante dizer também que o La Família, o Betar tem conseguido domar o La Família muito mais do que antes nos últimos dois, três anos. Né? É, o clube chegou a ganhar, inclusive, acho que no último ano, o Fair, o Fair Play, é, o prêmio Fair Play do campeonato, e a torcida foi, é, é, parte, é parte integrante dessa, dessa premiação. É, e agora essa compra ela pode, por um lado, fazer com que esse barril de pobre exploda, ou ela pode fazer com que emerja uma maioria mais tolerante, que silencie é, os, os hooligans os fascistas, né, racistas da...
2: Do La Família, tomara que seja isso que aconteça. Olha, tem, tem um detalhe interessante, é, em especial sobre o La Família, porque o La Família existiu até 2011, 2012, quando teve aquele ataque do, de coquetel molotov contra a secretaria do, do clube, que chegou a ferir pessoas. É, o líder do Na Família, ao vivo na televisão, disse esse ataque não partiu da gente, alguém está usando o nosso nome, a torcida está desfeita. E a torcida ficou inativa durante alguns anos. E voltou 2015 para 2016 com pessoas que não eram da torcida usando o nome. Essas pessoas, muito, muitas delas, são adolescentes. Muitas delas são adolescentes que, a partir dos 12, 13 anos de idade, moram perto do estádio é de colher aqui em Jerusalém, e vão juntos, porque aqui em Israel não tem problema de assalto, as pessoas podem caminhar à noite sem problema nenhum, vão todos juntos, coisa e tal. Mas qual é a ligação deles com a política, fora essa questão de cantos de torcida, coisa e tal? O La Família se ligou a um grupo chamado Leavim, e tanto o via na arquibancada do Beitar pessoas com camiseta do Leavim, como pessoas com camiseta do La Família em manifestações desse Leavim. Esse Leavim é um grupo que se coloca a uma extrema direita da política de Israel. Se tu tens o... Meu senhor, meu
0: senhor, é Leavá, não?
2: É Leavá, Leavá, Leavá. desculpa. Leavá. desculpa Leavá. É Leavim é uma, uma comunidade no sul, uma cidade do, do sul. Eu confundi, tem razão. E aí, essa união dos dois deu um teor político maior para essa, essa nova roupagem de La Família, que não eram as mesmas pessoas daquela época. Eles usaram o nome e fizeram... Mas a grande maioria dessa, o, dessa, dessa torcida é, são, são adolescentes. A grande maioria são, são, são adolescentes. E, e o, detalhe, o detalhe interessante, em contraponto aos Ultras do, do Maccabi, Tel Aviv, Ultras do Apolo Tel Aviv, Ultras aqui do Maccabi Haifa outras do Apoio Haifa são pessoas mais velhas. São pessoas que começaram como adolescentes, mas cresceram e seguem na torcida. Lá na torcida do, do, do Beitar Jerusalém, no atual, a família tem muito adolescente. Tem muito adolescente e naquele auge de, de rebeldia. E num, num país em que digamos que a violência social ocorre de uma outra forma, não do jeito que as pessoas estão acostumadas no Brasil, os adolescentes, a partir de 11, 12, 13 anos, vão para o estádio na, naquela flor da, da, do fanatismo pelo futebol acabam abraçando N bandeiras que estão em volta como a questão do nacionalismo, nacionalismo judaico
0: israelense. Eu, tenho, eu queria, então, levantar uma pergunta aí para vocês. Eu queria que vocês... E dissesse, o que, que vocês. Qual foi a intenção do Sheikh ao comprar o Beitar Jerusalém? Eu já ouvi gente dizendo que a intenção dele é justamente quebrar né, preconceitos e criar pontes e mostrar: ó, oh, nós árabes não somos tão, tão ruins. Tem árabes bons também, né? Tipo, é, o cara do Beitar Jerusalém pensando, né? É, tem árabes bons também. Agora a gente comprou o time de vocês. Vamos lá, oba-oba. Ou vocês acham que o cara comprou como uma forma de virar para esses caras fascistas do Betal e e falar assim, chupa, agora é meu. O que vocês acham, cara?
2: Eu acho que é negócio. Eu acho que é economia. Ele pode ter, ele, é, ele pode ter sido orientado, olha, esse clube é mais isso, outro clube é mais aquilo, mas eu acho que ele está que ele fazendo negócio. Eu acho que, a grosso modo, é uma questão realmente econômica e isso, essa questão da característica do time vem meio que num apêndice. É, é a minha sensação. É, eu,
1: acho que, eu acho que ele, enfim, eu não, ele, ele com certeza está visando o lucro, mas eu também acho que ele está é, tá, tá fazendo marketing para ele mesmo. Né? Ele está, enfim, mostrando, ele está tentando fazer uma imagem de tolerância para ele. É, para os pro, pro seus negócios e comprar o Betal Eruxalá e me domesticar é, os, os ultra-radicais é parte da, da, do marketing que ele está construindo, então acho que enfim, foi é uma estratégia genial por parte dele, mas que vai ter que ser muito bem administrada para dar certo, né? Mas enfim, tem muito dinheiro para poder pensar como é que ele vai fazer essa administração, então ele vai, ele vai ter agora ele vai entregar para as pessoas certas, tocar esse negócio para frente. Vale lembrar também que esses... É... 30 milhões por ano de cheque que ele vai investir no clube, é, ele, ele já declarou que é basicamente para é, estrutura física e formação de talentos. Considerando que o Betar Jerusalém já tem um estádio, né, que é o, não, é, não é próprio, é um estádio público, é mas. Prefeitura. Não, pois é, que você não precisa construir, né, que é o Estádio TED em, em Jerusalém, que os clubes de Jerusalém usam, é, ele pode, provavelmente vai investir em melhorias no CT do clube e em formação de talentos, né? que é vender jogadores para a Europa, que é fabricar e vender jogadores, e assim que ele vai fazer dinheiro. E nessa brincadeira aí de fabricar e vender jogadores, eu duvido que ele esteja pensando em restringir o seu cenário de formação de jogadores somente a judeus. Eu acho que ele vai, ele vai investir em formar jogadores árabes também, e a gente vai ver como é que isso vai é, modificar aí a visão da torcida do Betar sobre sobre essa administração, um negócio que eu, eu eu acho que no momento que que os gols começarem a aparecer e os títulos começarem a surgir vai ser difícil segurar vai vai, vai, vai ser difícil que o que, que o La Família consiga sobrepor sua, sua vontade a do à do resto da torcida, né? Quando o time começa a ganhar campeonato é difícil que que que, que a torcida fique contra o clube é, e aí o que pode acontecer é que essa dissidência aí do Betar for, cria outro clube mais puro, né? É, enfim que eles possam exprimir seu racismo de uma maneira é, é, mais livre, pelo menos sem interferência de um dono é, árabe, né? Esse caso, é, enfim. Mas eu acho que eu, eu, eu aposto que na hora do vamos ver a maior parte da torcida do Betá de Jerusalém, como Nelson falou, né? Na família formado muito um, um bando de quem toca o negócio, é um bando de, 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 de moleque. Na hora que a na hora que que os gols aparecerem, a torcida vai com prazer calar a boca desses moleques,
2: porque eu não acredito. Enfim, eu acredito nisso, eu concordo contigo plenamente. É, e aí é muito importante esse, esse primeiro ano e, de repente, um segundo ano. Se, se o desempenho for bom, se, de repente, ele é, é, conseguirem trazer o Beitar para um patamar que ele não está há mais de 10 anos, com certeza vai conseguir tomar vai conseguir domar a fera. Eu concordo plenamente. Agora, tem uma, tem uma questão também que, de repente, ele vai... Vai ter que de repente trazer um outro jogador, de repente, importante, ou um outro jogador que possa dar uma acalmada na torcida. Trazer, de repente, um nome de impacto aí, não sei se é o plano dele ou não, mas se trouxer, já dá uma boa de uma aliviada. Já dá uma boa de uma aliviada. Porque de mais a mais, o, o, o torcedor do futebol, ele é, ele é um, um apaixonado, ele é um. No futebol, às vezes a gente tenta falar de um modo racional. Só que no momento que o time está passando por um momento difícil, a racionalidade ela, ela acaba perdendo. De mais a mais, por mais racional que seja o torcedor, ele é um apaixonado, ele é um passional. Então, mesmo que tenha uma, uma ideologia por trás, se ele gosta mesmo do time, o time está ganhando, ele vai acabar ele vai acabar cedendo ou vai acabar criando uma narrativa dentro da cabeça dele que possa convencer, não, no final a gente que, que comprou ele porque ele entendeu o no, nosso espírito, eles vão inventar alguma coisa se o time estiver ganhando, se o time perder, aí sim a revolta vai ser, maior, vai ser muito grande. Aí sim.
0: Bom, acho que é isso, é um debate interessante, a gente realmente tem que ver aí o que vai acontecer daqui para frente com o Beitar Yerushalayim e seu novo dono dos Emirados Árabes. Nelsinho, algo mais a declarar?
2: Não, eu acho que é, é, é mais ou menos por aí mesmo, vamos aguardar aí o, o, os acontecimentos. Só uma coisa que o, que o João falou muito interessante, que de repente poderia pintar uma, uma dissidência, essa onda mais radical, mais é, ultranacionalista de um setor da torcida fez com que torcedores que não concordam com essa linha ultranacionalista fizessem uma dissidência chamada Beitar-Nordia, né? Beitar-Nordia-Jerusalém. E eles se dizem seguidores de uma linha histórica do Beitar que, na, na visão deles, não incluiria esse ultranacionalismo. E, de repente, dependendo de como for a, a visão do atual Beitar-Jerusalém, do Beitar-Jerusalém histórico, poderia ter uma outra dissidência que seria o Beitar-Nordia. Ultra judaico, um nacionalista judaico como era até pouco tempo atrás na visão desses torcedores.
0: Nelsinho, brigadão pela sua presença aí ao vivo, gravando com a gente. É... Valeu. Sempre, sempre muito acrescentar aqui no esporte e obrigado pelas mensagens toda semana e a gente obviamente conta com você com as mensagens e participações também ao vivo aqui, cara. Grande Maravilha.
2: abraço. Grande abraço a vocês aí, ao pessoal que está nos acompanhando e até a semana que vem. Valeu. Ragsamer. Ragsamer,
0: É isso, cara. Algo mais acrescentar ou ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Beleza, esse episódio ficou um pouquinho mais longo, matamos aí com o Nelsinho e notícias agitadas. Infeliz... Felizmente, não é mais só sobre o corona. O quadro político aí tá voltando a aquecer e isso é positivo. Beleza, cara, a gente se fala, então, na semana que vem grava mais um episódio. Valeu, abraço, Ragsamer aí Ragsamer. pra todo mundo. Ragsamer e a gente se fala. Abração. É. Tchau, tchau. Show de bola. É. A verdade é que até
1: terça-feira tava uma bosta as notícias e de repente
0: né, tudo aconteceu.
2: e yeah. meia. <risos>